0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم من أعظم الأدعية التي تنبثق عن الرؤى العرفانية الصادقة دعاء أبي حمزة الثمالي الواردي عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام وهذا الدعاء يتضمن عدة نفحات روحية تعرج بروح الإنسان إلى الملأ الأعلى وتحلق به في آفاق القدس القربي من الله تبارك وتعالى ونحن نتناول بعض النفحات في هذه الليلة في هذا المقطع الشريف اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق واسال الله من فضله وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك هذا المقطع الشريف يتضمن مجموعة من النفحات الروحية التي بثتها تلك الروح الشريفة روح الإمام زين العابدين علي عليه السلام النفحة الأولى في أهمية السؤال فإن الإمام عليه السلام افتتح المقطع بقوله اللهم أنت القائل وقولك حق ووعدك صدق وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ طبعاً الآية المذكورة في الدعاء خطأ ولعل الناقل للدعاء أخطأ في نقل الآية فإن الآية هي وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ولكن المذكور في الدعاء إن الله كان بكم رحيما وهذا ما موجود في القرآن يعني هذا اللفظ ليست موجودة في القرآن وإنما الموجود وأسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أهمية السؤال قد يتبادر لذهن الانسان ان الله اذا كان رحيما عطوفا فلماذا يطلب منا ان نساله ولماذا لا يجود علينا بالعطاء من دون ان نساله لماذا يربط عطاءه بمبادرة منا فيقول ادعوني أستجب لكم لماذا لا يستجيب لكل طلباتنا دون أن ندعوه ودون أن نناديه فإن هذا هو مقتضى رحمته ومقتضى كرمه وفضله فلماذا هنا يقول واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما لماذا السؤال من هنا نذكر زاويتين لبيان أهمية السؤال الزاوية الأولى ليس المقصود بالسؤال السؤال اللفظي أو الدعاء الصلاة وإنما المقصود بالسؤال هو السؤال القلبي، التعلق الروحي عندما يقول تبارك وتعالى واسألوا الله من فضله أي ليكون لكم تعلق روحي بالله بأن تكون الروح هي في موضع السؤال بأن يكون القلب هو في موضع الدعاء الدعاء والسؤال ليس لفظا ولا عملا وإنما هو نزوع داخلي وانقياد قلبي إلى ذلك الأفق الأعلى هذا هو السؤال لذلك ورد في قضية إبراهيم الخليل عليه عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عندما القي في نار نمرود قيل له ادع الله ان يخلصك من هذه النار قال علمه بحالي يغني عن سؤالي اي ان هناك انقطاع وتوجه روحي من قبلي اليه وهذا يغني عن اي كلام ويغني عن أي لفظ علمه بحالي يغني عن سؤالي إذا عندما يقول تعالى وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إشارة إلى ذلك التوجه الروحي في داخل الإنسان نحو الله أن لا يغيب الله عن قلبه أن لا ينقطع قلبك عن النزوع نحو الله تبارك وتعالى والتوجه إلى الله تبارك وتعالى الزاوية الثانية السؤال سواء كان لفظاً أو قلباً أو دموعاً أو تأملاً فإن له صور مختلفة السؤال مظهر للحب الله يريد منك أن تظهر حبك له فإنه يحب هذه اللقطة يحب هذه الدقيقة يحب هذه الصورة أن يرى عبده يبرز حبه إليه كأي حبيب باتجاه حبيبه كما ان الحبيب لا يقنع بان يعرف ان فلانا يحبه او ابناءه يحبونه او صديقه يحبه او زوجته تحبه بل يريد مظهرا للحب ويريد صوره حسيه للحب فان الله تبارك وتعالى كذلك السؤال المناجاة الخلوة بالله عز وجل ذكر الله مظهر من مظاهر الحب والله يريد هذا المظهر يريد أن يتجسد ويتمثل هذا المظهر من قبل العبد فإنك إذا أقبلت عليه بالحب أقبل عليك بالحب فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ ولذلك نحن نقرأ في مناجاة المحبين كيف يعلمنا الإمام زين العابدين علي عليه السلام أن نظهر بمظهر الحب إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا. محبتك ليس محبتي له بل محبته لي الذي أتذوقه وأنا بين يديه حبه لي لا حبي له إذا وصلت إلى هذه الدرجة أن أشعر بحبه تعالى لي وعنايته بي لأنني منقطع إليه متوجه إليه إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك. ثم يقول: اللهم اجعلنا أين الحب؟ هل أدعيتنا حب أم لقلقة لسان؟ هل أدعيتنا حب ومودة وانقطاع أم أنها مجرد أداء ألفاظ لتحصيل الثواب الإمام زين العابدين يقول الدعاء مظهر للحب والحب هو الذي فيه شكوى حنين بث آهات تتصاعد عندما يخلو الانسان بربه اللهم اجعلنا ممن دابهم الارتياح اليك والحنين ودهرهم الزفره والانين هذه الزفره وهذه الاه هي مظهر للحب والزفره والانين الى ان يقول يا منى قلوب المشتاقين ويا غايه امال المحبين اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني الى قربك من هنا يقول الامام زين العابدين لبيان اهميه السؤال اللهم انت القائل وقولك حق ووعدك صدق واسال الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما النفحه الثانيه في اجواء العطاء والرافه يقول الامام زين العابدين علي عليه السلام وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت المنان بالعطيات على أهل مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك هناك عطاء وهناك رأفة وقد افتتح الإمام زين العابدين بحر العطاء والرأفة بالحكمة والرحمة كيف تأمرنا بالسؤال وتمنع عنا الجواب هذا خلاف الحكمة خلاف الرحمة أن تقول لنا دعوني ولا تستجيب لنا أن تقول لنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أين القرب إذا كنا ندعوك فلا تستجيب لنا وتصد عنا ليس من الحكمة والرحمة أن تدعونا إلى سؤالك وتمنع عنا عطاءك وفضلك وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال وتمنع العطية وأنت متصف بوصفين العطاء والرأفة وأنت المنان بالعطيات والعائد بتحنن رأفتك ما هو الفرق بين العطاء والرأفة عندما نتتبع ألفاظ القرآن الكريم نجد أن العطاء بمعنى البذل السخي لا يقال أعطيتك ريال العطاء يعني بذلا سخيا بذلا يغمرك بذلا يغطيك بكل جوانبك العطاء بذل سخي بذل وافر يقول تبارك وتعالى هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب ويقول تبارك وتعالى وما كان عطاء ربك محظورا ويقول تبارك وتعالى عطاء غير مجذوذ عطاء عطاؤه لا يكون الا وافرا سخيا العطاء على قسمين عطاء عن استحقاق وعطاء عن تفضل قد يكون تلميذي مستحقا للعطاء فأعطيه جزاء على ما قدم من مجهود وقد يكون العطاء تفضلا كما أعطي ولدي من دون أن يكون مستحقا لهذا العطاء أما عطاء الله فهو دائما تفضل لأن العبد ليس له حق كن على الله أبدا أبدا الحق إنما ينشأ إذا قدمت للآخر نفعا ليس عنده فإنك إذا قدمت لأحد منفعة ليست عنده صار مستحقا عليك للعطاء لأنك قدمت له شيئا ليس عنده وهل يقدم العبد لربه شيئاً ليس عنده؟ والعبد كله بكل طاعاته بكل قرباته هو منحة من الله عز وجل كما أن وجودي منحة منه فصلاتي منحة منه وصومي منحة منه وكل ما عندي هو منه فلم اقدم له شيئا حتى استحق عليه عطاء ورد عن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا واله افضل الصلاه والسلام ان الله بعث اليه قال يا موسى اشكرني حق شكري قال كيف اشكرك حق شكرك وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك أنا ما قدمت شيء وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك تستحق الشكر قال الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني ليس لأي عبد حق على الله في شيء، اذا كل عطائه تفضل محض حتى جنانه، حتى ثوابه، حتى كل عطائه دنيا واخره هو عطاء تفضلي محض ولذلك قال زين العابدين: انت المناع لان عطاءه تفضل انت المنان بالعطيات على اهل مملكتك والعنوان الثاني عنوان الرافه كل تفضل فله عناصر ثلاثه عنصر عملي عنصر روحي عنصر نفسي انا عندما اقدم مساعده لاحد هذه المساعده هذا عنصر عملي لكن قد يكون معه عنصر روحي وقد لا يكون قد اعطيه المساعده منا من مني عليه قد اعطيه المساعده مضطرا قد اعطيه المساعده خجلا إذن العنصر الروحي مفقود وقد أعطيه المساعدة شفقة عليه وإحساسا مني بحاجته فهنا يجتمع العنصر العملي مع العنصر الروحي فالعنصر العملي يسمى رحمة والعنصر الروحي يسمى رأفة هما عنصران يجتمعان عندما اقدم العون والمساعده هذه رحمه واذا كانت واذا كان هذا العون عن احساس مني بحاجته والمه كان ذلك ايضا رافه فتجتمع الرحمه والرافه وقد وصف الله نفسه بالرحمه والرافه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال تبارك وتعالى إن الله رؤوف بالعباد لاحظوا حنانه تعالى عندما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله يخص رأفته بالمؤمنين يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين بالمؤمنين رؤوف رحيم ولكن عندما يتكلم عنه تعالى يقول ان الله بالناس لا بخصوص مؤمنين إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن الله رؤوف بالعباد الرأفة لكل آدمي لكل مخلوق بل وأعظم من ذلك وراء العنصر العملي والعنصر الروحي عنصر نفسي وهو التحدي الحنان أعظم من الرأفة هناك رحمة عنصر عملي ورأفة عنصر روحي وحنان عنصر نفسي يقول عليه السلام والعائد عليهم بتحنن رأفتك التحنن لا يوجد مثل الأم في التحنن لا الأولاد ولا الزوجة ولا أي إنسان آخر أكثر إنسان تعننا عليك أمك قال من أبر قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال, ثم من قال أباك التعنن يعني مواكبتك في كل مشاعر هذا هو التحنن ليس حنان بل تحنن هل هناك إنسان يواكبك في كل آلامك في كل مشاعرك يتحسسك في كل نقاط ضعفك في كل نقاط حياتك يسهر يفكر يتذكر كما أنت تسهر وتفكر وتعيش همًا وغمًا هو يعيش همًا وغمًا معك هناك مواكبة بين روحه وروحك قلبه وقلبك هو قلب الأم الله تبارك وتعالى أحن علينا من امهاتنا وآبائنا يعطينا يرحمنا رحمته بنا عن رأفة بنا رأفته بنا عن تحنن منه بنا والعائد عليهم بتحنن رأفتك ثم يستعرض عليه السلام صور حسية وجدانية يلحظها كل إنسان كصور ولقطات لرأفته تبارك وتعالى بعباده إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونوهت باسمي كبيرا جعلتني جاها منصبا مقاما وَنَوَّهْتَ بِاسْمِي كَبِيرًا فَيَا مَنْ رَبَّانِي فِي الدُّنْيَا بِإِحْسَانِهِ وَتَفَضُّلِهِ وَنِعَمِهِ وَأَشَارَ لِي فِي الْآخِرَةِ إِلَى عَفْوِهِ وَكَرَمِهِ أي حنانٍ أعظم من هذا؟ من هنا نأتي إلى النفحة الثالثة من نفحات هذا المقطع الشريف بين نعمة الدنيا وكرم الآخرة لاحظوا بشدة الإمام عندما يصف مواهب الدنيا يعبر عنها بالنعم وعندما يصف مواهب الآخرة يعبر عنها بالكرم والإنسان يعيش بين هذين النهرين والبحرين بحر النعم في الدنيا وبحر الكرم في الآخرة وهو محفوف بكلا هذين العطاءين نعم الدنيا وكرم الآخرة عند مراجعة القرآن الكريم دائماً خطب اهل البيت احاديث اهل البيت ادعيه اهل البيت تقراها من خلال القران. اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي عترتي اهل بيتي. ساووا كتاب الله الا انه هو هو صامت وهم الكتاب الناطق أدعيتهم خطبهم هي بيان ترجمة للقرآن الكريم عندما نرجع للقرآن الكريم ونستقرأ لفظ النعمة في القرآن الكريم ونستقرأ لفظ الكرم في القرآن الكريم ماذا نجد بالنسبة للفظ النعمة صحيح الله وصف الجنه بالنعيم ان الابرار لفي نعيم وقال وجوه يومئذ ناعمه الا ان النعيم غير النعمه النعيم هو الاثر اثر البهجه على الانسان يقال وجهه ناعم اثر البهجه عليه دار النعيم الدار التي إذا عاشها الإنسان حظي بالبهجة والراحة أما لفظ النعمة لم يطلقه القرآن على غير الدنيا المواهب التي يهبها الله للإنسان في الدنيا منذ ولادته وحتى موته تسمى نعم. نعمة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم واذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي إذن النعمة هي الهبات الابتدائية التي يشكر عليها ويكفر بها هناك من يشكر هناك من يكفر واشكروني ولا تكفرون لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقد ينساها وقد يتذكرها كما قال تعالى واذكروا نعمتي عليكم اذا النعمه الهبه الابتدائيه التي قد يعقبها شكر قد يعقبها كفر، قد يعقبها نسيان وقد يعقبها تذكره. اما عندما ناتي للكرم القران الكريم عبر بهذه الماده في عده مواطن. الموطن الأول الكرامة ولقد كرمنا بني آدم يعني أعطيناهم كرامة وكرامة الإنسان بعقله وبحرمته هذه كرامة وليس كرم الموطن الثاني الإكرام الإكرام أكرمت فلان بمعنى احترمته وضعته موضع الكرامة عندما يقول القرآن الكريم فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني والموطن الثالث أن يقع الكرم صفة المقام كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينٍ المقام كريم يعني المقام معطاء مثمر أو ملك كريم يعني ملك طاهر أما عندما يتحدث القرآن عن الكرم أي عن الكرم عن الهبات فيخصه بالآخرة يقول القرآن الكريم فبشره بمغفرة وأجر كريم أولئك لهم مغفرة ورزق كريم مما يعني أن الكرم هو الجزاء النعمة هي الهبة الابتدائية والكرم هو الجزاء والأجر من الله تبارك وتعالى إلا أنه أجر وفير فهذا يعني عندما يقول الإمام السجاد إلهي فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي وهو في الدنيا وأنا في الدنيا أشار لي أن سيأتيك كرمي في الآخرة وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه فأنا أعيش لطفة بين نعمه وكرمه النفحة الأخيرة التي نتعرض لها في الدليل والشفاعة قال عليه السلام معرفتي يا مولاي دليلي عليك وحبي لك شفيعي إليك وأنا واثق من دليلي بدلالتك وساكن من شفيعي إلى شفاعتك دليل وشفاعة لنتأمل في الدليل والشفاعة الدليل معرفة الله دليلي عليك معرفتي معرفتي يا مولاي دليلي عليك معرفة الله تبارك وتعالى نوعان معرفة ذاتية ومعرفة عرضية المعرفة الذاتية هي التي عبر عنها الإمام علي عليه السلام يا من دل على ذاته بذاته هو عرف نفسه يا من دل على ذاته بذاته معرفة ذاتية كيف عرف نفسه بنفسه وهذا هو الفارق بين الخالق والمخلوق بين الواجب والممكن المخلوق يحتاج إلى أن يعرفه غيره ولكن الخالق عرف نفسه بنفسه كما ان وجوده ذاتي في وجوده لم يحتج الى غيره ليعطيه الوجود وجوده ذاتي له نابع منه بينما وجود الممكن مكتسب مستورد الممكن يحتاج من يفيض الوجود عليه حتى يوجد كذلك يحتاج من يعرفه كما يحتاج في الوجود الى غيره يحتاج في ان يعرفه يحتاج الى ان يعرفه غيره اما الخالق تبارك وتعالى فكما انه في وجوده لا يحتاج إلى غيره وجوده ذاتي له في معرفته لا يحتاج إلى غيره كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف أنا عرفت بنفسي ولم أحتج إلى أن يعرفني غيري يا من دل على ذاته بذاته عرف نفسه بلا حاجة إلى غيره هذه معرفة ذاتية وأما المعرفة العرضية فهي معرفة الإنسان به تعالى كيف عرفته؟ معرفتي به معرفة عرضية كيف تعرفت عليه؟ تعرفت على الله من خلال معرفتي بنفسي قال الرسول صلى الله عليه وآله من عرف نفسه فقد عرف ربه هذا هو الطريق اعبر إلى الله من الداخل من داخل نفسك ستصل إليه من عمق وجدانك ستصل إليه من خلال تأملك في شخصيتك ستصل إليه تعالى من عرف نفسه فقد عرف ربه هذه المعرفة يعبر عنها العلماء بالعلم الحضوري ليست معرفة بصورة ليست معرفتي به أن أتصور له صورة ليس له صورة تعالى حتى أتصوره ليست معرفتي به أن أتخيله ليس له خيال حتى أتخيله معرفتي به شعور وجداني يخامرني ويخالطني منذ طفولتي معرفتي به علم حضوري شعور كشعور الإنسان بالجوع كشعور الإنسان بالعطش كشعور الإنسان بالحب كشعور الإنسان بالفرح كشعور الإنسان بالحزن شعور هذا علم حضوري معرفتي به تعالى شعور وجداني يخالطني لماذا؟ لأنني كلما شعرت بالضعف شعرت أن هناك مصدر للقوة كلما شعرت بالمحدودية أنا محدود في علمي أنا محدود في قوتي أنا محدود في قدراتي أنا محدود في طاقتي كلما شعرت بأن الضعف يحاصرني من كل مكان والنقص يحاصرني من كل مكان شعرت بأن هناك مصدر للمدد للقوة منه أجلب المدد منه أجلب الكمال منه أجلب العطاء فمعرفتي بالله معرفة شعورية حضورية وجدانية لذلك قال الإمام عليه السلام معرفتي يا مولاي دليلي عليك لأنها انطلقت من الضعف الى القوه من الجهل الى العلم من المحدوديه الى الاطلاق من الامكان الى الوجوب معرفتي يا مولاي دليلي عليك ثم قال وانا واثق من دليلي بدلالك لأنك أنت الذي أشرقت النور في قلبي أنت الذي اضات روحي أنت الذي ملأت داخلي أنت دللتني عليك أنت الذي دللتني عليك وكل معرفة قد تكون معرفة متزلزلة وقد تكون معرفة واثقة أما معرفتي بك فهي معرفة واثقة وأنا واثق من دليلي بدلالتك ثم يأتي إلى العنصر الثاني ألا وهو عنصر الشفاعة ويقول وحبي لك شفيعي إليك هل أقدم عملي؟ وكل عملي ذنوب ومعاصي وآفات هل أقدم نواياي والنوايا التي أعيشها كلها حسد حقد غل بغض سوء ظن ماذا أقدم لك ما هو الزاد الذي أقدمه لك عندما أغمض عيني وأسلم روحي لبارئي وانطلق في العالم الاعلى وروحي ترفرف بين يديك يملاها الضعف والنقص والحاجه ما الذي اقدمه لك ليس عندي عمل وليس عندي انجازات وليس عندي نوايا طاهره ليس عندي شفيع الا حبي وحبي لك شفيعي إليك ثم يقول وساكن من شفيعي إلى شفاعتك المعرفة تحتاج إلى الوثوق والحب يحتاج إلى السكون هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتس يسكنوا إليها سكون الحب يدعو إلى الجذب والجذب يدعو إلى السكون سكون النفس واستقرارها وزوال الإضطراب منها أما المعرفة تحتاج إلى رسوخ ووثوق وأما الحب فهو يثمر وينتج السكون والاستقرار حبي لك ليس حبا مصلحيا حتى يكون حبا مضطربا حبي لك حب ثابت أدري أنك لا تتغير فحبي لك حب ثابت لذلك أنا ساكن لهذا الحب وأنا ساكن من شفيعي وهو حبي إلى شفاعتك ادعوك يا سيدي بلسان قد اخرسه ذنبه وانا خجل ان ادعوك وكلي ذنوب ومعاصي ربي اناجيك بقلب قد اوبقه جرمه حتى قلبي يخجل ان يتوجه اليك لان الجرم والرذيلة صبغت قلبي فتحول إلى قطعة وقطعة سوداء لا تضيء بنورك أدعوك يا ربي راهبا راغبا راجيا خائفا إذا رأيت مولاي ذنوبي ومعاصي وكبائري وما ارتكبت في عمري فزعت, فزعت من كثرة ذنوبي من فظاعه أعمالي من فضاعة شقاوتي قلت كيف صدرت مني هذه الذنوب كلها كيف صدرت مني هذه المعاصي كلها كيف لم أخجل، كيف لم أستحي، كيف لم أتأمل إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت وإذا رأيت كرمك طمعت أنت الكريم، أنت الرحيم، أنت الودود، أنت الرؤوف أنت الذي سامحتني فيما مضى، تسامحني فيما أتى فَإِنْ عَفَوْتَ فَخَيْرُ رَاحِمْ وَإِنْ عَذَّبْتَ فَغَيْرُ ضَائِمْ سَيِّدِي سَيِّدِي اللهم إن الطاعة تسرك والمعصية لا تضرك فهب لي ما يسرك واغفر لي ما لا يضرك فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين